0: 大家好，我是 Captain
1: 。这期咱们聊一点不太一样的啊，以前都聊游戏啊、动漫、啊、或者说电影比较多一点。嗯、这期咱们呢，头一次聊一聊综艺，还是呢国产的综艺，是吧？对，就是以前我们俩从来是一个不看综艺的人，更不会去看国产综艺的人，因为以前国产综艺感觉就是良莠不齐啊，反正什么样都有，所以说特别不感兴趣。不是我们就是不爱国外，实在是有点看不下去，实在是看不下去，就是硬着头皮也看不下去。但今年夏天确实有一个，呃，很不一样的一个音乐综艺，我们觉得特别关注。嗯，就是这个刚刚播出，大概也就五六七的这个《乐队的夏天》对。对这个综艺呢，我觉得它的整个内容跟意义都是挺不一样的，是吧？对，以前呢，我觉得综艺大部分都是说一个。娱乐性为主，然后呢，就是剩下的一些概念或者它的干货是比较少的，主要是为了让大众开心。但这部音乐综艺呢，我觉得跟以往的像《中国有嘻哈》呀、《中国新说唱》或者说什么《好声音》等等这些的所谓的音乐综艺有很大的区别啊。我们先聊到这个这个话题。一个呢，我们今天做节目是想聊到这个对于综艺的看法，然后呢，根据这部。呃，跟摇滚乐的乐队很沾边的综艺呢，去聊聊我们所喜爱的、我们所了解的国内的摇滚乐，嗯、因为可能以前很多的老老的听众或粉丝知道，啊、呃，我跟 Captain 以前也做过相关的、呃、节目，对吧？嗯，对，做过一期摇滚校园的节目，嗯、那就因为我俩本身都是很喜欢摇滚乐的人，以前我和 Captain 也是组合乐,乐队，然后 Captain 是我的吉他手，嗯、所以我们一直总比较喜欢听这个摇滚乐方面的东西，而且呢，不一样的在于。你像，其实我这人不就不太挑食了，对于很多乐种我都比较喜欢，因为在我以前就是刚开始听音乐的时候，给自己列了一个目标，就是说我尽量把所有的乐种的音乐都大概听一遍，然后选出自己觉得最合适的音乐。当然，我觉得都我都比较喜欢，除了电子乐我不喜欢以外，别的乐曲我都比较喜欢乐种都比较喜欢。但是只有摇滚乐是最爱的，因为摇滚乐它不只是一个单纯的娱乐性的一种艺术方式，它是一个我所认为最真实的。最有激情的也是最酷的一种音乐方式，它不只是一个音乐，它是一个艺术武器吧。它是一个最真实的音乐，可以在不同的年代，呃，让人们用音乐的方式呢，说出自己内心中最想说的话，然后反映社会中很多的社会中出现的问题和自己呢对于这代人的困境。它是一个像鲁迅一样啊，很犀利，能打破很多现有社会所有的枷锁或者说牢笼的一种艺术武器。所以说，一直是我跟 Captain。最喜欢的一种音乐方式，而且摇滚乐呢，它是那种，就是不分年龄段的。你可能十六七的时候，你就可以听，觉得很酷啊，觉得很，很叛逆，很朋克。然后年龄大的人呢，比如像三四十十岁这种年龄的人也可以去听。<对>但咱们的父辈其实也会还,还会再去听一些。他每个年代,个年代的
0: 人都有每个年代的人的摇滚。摇滚
1: 对，所以说你不像有些乐种或者像像 hip hop 这种东西，可能很多人只能听个一两年，然后再过，了，因为年龄啊，或者是生活境遇和心境性格的改变，他就很多人就听不进去了。嗯、但摇滚乐呢，非常适合男性，在二十啊到五十岁之间都可以去。尝试着还在去喜欢这个东西是吧？聊回来啊，我们聊聊这个，因为我们前两前几期节目我们做过一次关于国外摇滚乐的一个总结和我们介绍过一些比较喜欢的乐队。这个节目这一期呢，我们通过这个乐队的夏天，然后聊一聊呢关于国内的摇滚乐的发展历程和我们所喜欢的这个摇滚乐队。嗯、然后呢，中间会给大家插播一些这些呃我们所喜欢的乐队他们比较成名的曲子。嗯、这期相当于一个。呃，音乐这台节目是吧？嗯，咱们
0: 突然改成音乐 DJ， 一说这个我都想起来了啊啊！音乐鉴赏课，音乐鉴赏课啊，一共就没上过几回，老师总生病啊，对，老师老师又有事了，对，要不然就是，嗯，这节课我们改上数学或语文吧。你们成绩这么烂，你们还有脸要上音乐鉴赏课吗
1: ？哎，我就感觉啊，就是小初中高中。这个音乐老师、跟美术老师、还有体育老师这三科老师，就是
0: 感觉是医院的，就是常常客户，特别特别神秘的存在，身体特别不好，<对>总生病那种。对对，嗯、要不然就是啊，那个临时有事儿。对，哎，具体什么事儿？反正就是不能来上课的事
1: 儿。其实我觉得这是一个挺要命的东西啊。你比如说你体育课，那可能对身体有好处，大家去放松放松。但是音乐跟美术的意义要大于体育。为什么这么说啊？因为。就一个国家的这个未来发展，中不能只是靠这种就是硬实力，这个民众基础的一个美感的培养是要从基础抓起的。那如果在你很小的时候，你不给他培养这种美感的一种场所，跟他的一种课程，你单纯只拿一些什么物理、数学啊、化学这种东西去强着灌输一些硬性知识，那这个民族的对于美学的这种观念就会下降非常多。其实我们能看到。其实说实话，咱们国内很很多的地方或者人口的基础，对于美的这种理解和他的审美倾向是很弱的。我觉得这是跟整个的学校的中、嗯、中这就是从美感的基础培养的缺，这确实是有一定的关联的
0: 。之前我看过那个就是教育学的书，咱们就是中国用来去考那个教师资格证的那些书写着，<咳>嗯，就是这个教育它是为了这个经济服务的，为了政治服务的。但是他在文化上面就比较少啊、嗯呃，对，但是他也，但是咱们也不能，就是因为他不能服务经济和政治，咱就就不,不搞视这个实在是
1: ，因为你同等比较于这个亚洲各国吧，可能不跟欧美比啊，就跟你跟日韩比，你对这个美学的理解概念就就差很多，要不很多人都喷说最基本能看到中国男人的衣品。就很差，对，然后对音乐的品味也很差。嗯、你跟日韩的比例的话，就差很多。嗯、就是对人家就是日本韩国，从小就是对娃娃的这种孩子的时候，对于美术啊或者说是音乐的理解的一个基本审美，就是一个比较高的基础上去慢慢培养你的。所以这个国家无论做什么，它都很漂亮。嗯，中国一直现在还是一味的比较是偏。就是政治经济的话，它有些东西比较有点有点就是一脚长一脚短的感觉。对对
0: ，就是就是现在就是那个瘸子走道嘛。对,对对，一米六一米七，那一米六的这个就是艺术这方面对对对，就是艺术，它不光能带给咳咳就是呃人和学生呃一定的知识，它还能就是提升你的思想境界。对，不只
1: 是高考加分这么简单的一个、嗯、一门乐器，它能培养你一个个人的爱好跟情操的一个提升。你
0: 去学习艺术之后，然后你看事物的方式。看事物的方式和看事物的态度，<法>啊，就会随着就是你学习艺术，然后来改变，对。就是简单的看这个事儿，啊，就是按照这种惯性思维往前走。对，你会学会用，呃，处理艺术的方式，然后来处理普通的事然后会有意想不到的结果
1: 。对对对，所以你看，为什么像日本，它的整个国家，无论从建建筑的美感，嗯、然后民众的穿衣品味，然后对于各种美术和音乐的追求方式。然后文化市场的自由繁荣，甚至是它的，咱们可以叫文化侵略吧，就是为什么它的文化作品可以传到整个辐射到整个全世界的程度。这个东西就是，而是以自己现代的文明，就是日本现代做现代的流行文化，和他们以前的那种早期江户时代那种文化，都很在国外和全世界所流行，是因为他们对美感的延续、跟保持和继承，甚至创新的开发，<对>都达到一个很高的水平。对，而我们国内现在，其实我觉得，你看，说实话，你只能用一些像孔子那个那个东西，就是说儒家文化的传统的老本的东西往外去传传播，但你实际一些现在现在比较新的一些音乐。或者说是思想、想思想、电影、艺术，然后音乐方面，就是你在全世界来讲是很吃亏，是比较排名靠后的。咱们说回来啊，说为这个这个乐队的夏天这个综艺的一个大概意义吧。首先来讲，其实乐队这个东西吧，是一个成本非常高昂的音乐的一个组合方式。对，这我一说高昂啊，可能很多有的朋友比较纳闷儿，因为可能很多听众朋友呢没有从事过音乐行业，也并没有做过乐队的经验。呃，他没有算过一笔这样的经济账。说实话，我们很前两年，大家去看《中国好声音》，还是以歌手为主题、嗯、为主角的一个舞台。嗯，然后呢，或者说到后几年的这个《中国有嘻哈》《中国新说唱》，都是以这个单纯歌手本人的角色为舞台的一个综艺。对，其实这样的来讲，他们的成本是非常低的。我给大家举一个比例啊，玩乐队这个东西成本是有多高？玩乐队一般的配置是三到五个人左右。嗯，每一个人呢？比如吉他、贝斯，然后呃鼓手、键盘这几大样的乐器，还有主唱。其实这里面真正是省成本成本就是主唱能省成本，但实际来讲，所有的乐手都是极其的费成本的，因为他们需要花大量的时间，几年甚至长达十数年或者数十年的状态去学一门这个一门乐器，然后需要呢去购买大量的乐器，就是比如从效果器。到音
0: 响，到吉他，还有好多的乐器的耗材。对，耗材是很大。的。敲鼓的鼓槌。对。嗯，那个鼓槌不是能用一辈子的。对。你如果练的狠的话，那个东西一下午就得练你可能一个月就要用一一一袋子，一大筐，一大筐鼓槌。完，那个鼓槌很贵的，一个便宜的，一个也得几十块钱，贵的那一个就几百。对。两个两两根两根鼓槌就好几百出去了。对，包括你的鼓皮。对对对，卡片卡片都不可能一直用一辈子，嗯、肯
1: 定是需要你随着你的技术往上增长就需要换。嗯、所以说，无论是乐器的耗材，乐器本或者是一每把琴、每套鼓，可能都是贵，就是少则几万，多
0: 则十数万或者数十万对，个价。然后，然后像其他乐器，像贝斯和吉他这种弦乐，动不动就、嗯、动不动就得换弦对，便宜的弦你买最便宜的、最次的，就是能凑合用的，也得二三十一套。对，但是你要是走专业。想要玩乐队，想要呃练出来点东西，那你这一天练习的时间就得稍微长一点对，然后再加上，呃，比如说我这种硫酸手
1: ，你你你像你都换多少把琴了？多少就是耗材已很
0: 多的话，就就就就是不计其数的往里投入，这个琴弦就得换，然后，嗯、呃，再加上因为是，嗯、呃。是插电音乐吗？对，插电音乐，然后又得买线，买线啊，又又得买效果器、音响，对，乱七八糟耗材非常非常多。然后这个线太老，老容易坏，对，还得修线，然后还得修乐器，然后，嗯、呃，因为这些大部分的乐器都是木质的，除了这个鼓和这个合成器以外，然后木质乐器还极易受到这个温度和超湿度的影响啊。本来弹的、就是、就是损耗就其实挺高的，对，本来弹的挺舒服的了，啊，一下子就。那个手感就变差了，完了还得用特别多的精力时间，<对>然后去调调乐器，对啊，反正就是
1: 就是大量的耗损耗的这种东西，就是花需要花大量的成本，就是金钱成本，还有大量的时间，嗯、就是时间也是金钱嘛，就这种物质的和非物质
0: 这种成本是很高的。说的简单一点，就是呃，你要玩乐队，你就要做好一个心理准备，就是人遭罪，钱遭罪。对，就是它是一个很长期的投资。嗯，你最终要的那种特别炫酷的那种。乐队的效果，呃，那种默契的配合，呃，其实那个打磨时间更更要很久，的、呃，对、啊，非常久，你需要用很长时间，因为你一个人练好了，啊、呃，你一个人把你的乐器，把你的专业给他，嗯、呃，就是搞明白了，但是，但是还涉及到一个配合问题，几个人在一起，嗯、啊，有的人他就是快，有的人他就是莫名其妙的快，然后他就带着其他几个人<对>然后也跟着他快，<对>然后这个曲子本来是个抒情的曲子。完了，整着整着就变成摇滚了
1: 。对对对，其实说实话，你看，比如说做歌手或者做说唱歌手来讲，他们不会写写词，然后呢，嗯、甚至可很多乐理都不懂乐理，啊、就是你<对>你只要可能你嗓音好，或者说你会写词。然后呢，你的你的制作人你的 producer 就会帮你说句啊、哎，我照我这么唱。<实>现在网上<天>有
0: 个梗嘛，叫百
1: 万调音师嘛。对，就现在大量歌手作品的母版都很差，都是靠后期调音师给调出来做的不错的。现在就这么一时代，演戏的演员呢靠抠图，唱歌的歌手呢靠后期修。很多歌手自己本身唱功这活儿都做不好，更别提什么作词作曲、编曲、混音这些别的技术了，甚至基本对乐理都是一窍不通的。但是你做乐队一定要懂乐理。你不懂乐理，连
0: 曲都排不出来。对，就比如说最近啊、呃，呃，比较火的一个一个唱歌的，具体是谁我就不说了、呃，出现了那个四五三六二五幺事件，这种情情况非常非常的普遍，就是你做过一个自称是职业音乐人的，<对>乐理的知识的基础知识太差了。哎、呃，对，合着就走半天是啥呀？那就只会唱呗。对，啊，只会唱完了啥创作？也不会，就是没有原创能力，<对>和花说白了，还就是花钱让别人给写点东西，完了自己拿来就直接那个。嗯，打上字幕，主唱，哎，那个字号，这家伙快顶屏幕格了。完了，那个作曲家弄得跟芝麻粒儿那么大小。对对对啊，然后整半天淡淡。但作曲家可能还都是还是枪手，就可能冠被人冠名都可能，对。围着买的
1: 曲子、呃，然后别被被,被好的这个人一冠名就完事儿了。呃，对。而在现在这个市场中，真的是做歌手或者 rapper 是一个。呃，相比队来说吧，省事省钱很多了，已经是。你有公司的话，你作为一个歌手，你可以直接公司直接雇人，可以雇国内的，你可以雇港台的，你也可以雇美国的，那各种 producer 帮你做歌。然后呢，你这个自己也不用费太多事投资这个东西，有公司帮你操持一切。但是中国很多乐队都是很穷的。呃，市场不是那么好，然后大部分的时候，你这个做歌啊什么都是需要自己去那个投资，自己去哥们几个乐队中成员自己去编曲作曲，这个、真的要比现在这个时代中很多的歌手或者是 rapper 啊要费很多的钱。如果有听众朋友啊，对有这说法啊，比较有怀疑态度的话呢，大家可以去印证一下的，可以去看看身边有没有做乐队的人，然后你问他们的生存状态，然后他们做歌作词的各方面基本都是靠自己。你可以去问一问，然后大家自己亲身感受一下。其实，在中国做乐队是一个真的很难、很累的一件事儿，而且说实话，在中国来讲，做乐队能养活自己是一个笑话。就是说，在国内市场来讲，玩乐队的或者玩摇滚的，因为玩乐队做很多乐种都有，玩摇滚的是其中一大项啊。就玩这种这种这种乐种的人吧，可能一万支乐队中能有五支能靠自己的这个爱好养活自己的。那都已经是凤毛麟角，就非常少，这个比例占比例特别小。但是你要在国外，你这个一万只乐队中，有九千来只都能养活自己，这都没问题。但在国内，对不起，不能，真的很难。所以现在很多这个国内的乐手都是说自己有一份正式工作，然后靠这份正式工作呢去维持和养活自己。对。第一爱好，这第二副业，就这就只能这么强制性的、很艰难的去维持一个乐队，三到五个人，刨去主唱不算啊，剩下这四名乐手，三到四名乐手啊，每个人从小到大都要花，可能都得是十来年的时间去学一门乐，学这门乐器，然后大量的花大量的时间、金钱，呃，花费在大量的买乐器，然后乐器的损耗上，自己的时间要去学这种东西，这就很占你的时间了。这每个人都有平均大概十万、十几万到二十来万的这种投资量，最后才能成为一个比较好的乐手的出现。然后呢，三到四个好的乐手才组建了一个好的乐队。这好的乐队就说明已经是在各个金有形制跟无形制的资金上积累出这么一个乐队。然后再用大量的资金去做做录音棚，再出专辑，再做歌。所以说，你综合上下来算的话啊，摇滚乐乐队这种形式已经是当今这种流行音乐文化中各个乐种中啊，成本耗时最高的一项艺术展现形式了。但在如此高的投入量之下啊，在国内摇滚乐队的成本回收是最小的。嗯
0: ，先是这个。咱们国家的这个非常严重的一个问题，就是这个盗版问题。就是其他国家的乐队，那个他能存活下来啊？人活着总是要恰饭的嘛。那个别其他国家的乐队，他们创作，他们发行，他们录唱片，然后他们嗯上电视，嗯，然后接商演，然后他们通过这一系列的这种。就是一系
1: 列的基本的这种投入跟回报，它是要有一个良性循环的，对吧？对，你投入到定回回
0: 报，成为一个正比嘛。对，学学乐器非常的花钱，然后组乐队也非常的花钱。对，但是你可以通过你的练习，然后通过你的就是专业水平，然后，嗯、呃，可以把这些钱挣回来。虽然花的多吧，但是你如果有水平的话，是能挣回来的。是能挣回来的？对，咱们的国家<对>、嗯，大部分人都挣不回来。如果想挣回来的话，必须得采取一些特殊，而且呃符合我们社中国社会特色主义这种，这种情况的这种方法，哎、呃，特殊情况特殊针对，然后你才能在、嗯、咱们国家，然后搞乐队，然后再才能挣到钱。就是现在我们见到，就乐队中组一半散伙太多了，嗯、
1: 因为组乐队的难点不止说它的成本的投入啊，嗯、还有就是因为前几年吧，一个比较长的时间段，整个大陆的音乐文化市场。呃，被这个盗版所侵扰的非常严重，这个盗版就导致了整个的市场的音乐这个投入跟回报的这个一个商业链儿，它无法完成一个正常的一个是一个良性循环，这是一个挺大的一个痛点。但是当然，当时不只是摇滚乐啊这种一种乐种的这种歌手或乐乐队受到影响，其实大部分的流行歌手啊和各种乐种基本都受到了很大的冲击。但是这个有一些不一样的地方啊。这个很多别的乐种的乐手或者是歌手，他们有跟摇滚乐有很大差别。他们是怎么着呢？是因为人家就讲话说，我这歌就算被盗、嗯、版了，但是我靠我的歌曲打开知名度，然后我成为一明星，然后我可以用代言费或者走走穴等等的方式把这个成本给捞回来。还有公司帮着运作，但是摇滚歌手没办法，因为当时各种市场的各种复杂因素的环境限制，很多歌手只能靠参加音乐节或者小型 live house， 呃，做那个就是一些曝光率提高曝光率的一些事情。但是歌曲方面，就大部分还是以望指望着拿歌能赚钱。但是那时候因为盗版问题，靠歌赚钱比较困难。然后呢，你参加这些所谓的这些 live house 和音乐节。所得到的这个成本的这种回报是非常低的。其实大部分明星还是靠这些代言赚钱赚的比较多，各种广告代言费比较多。但是现在你能看到各种这种那个明星代言各种广告，但是您见过？这个摇滚乐手做过代言人的嘛，非常少，顶多是给一些什么厂牌的这个声卡呀、啊，或者说吉他，或者说这个效果器或者音响、啊、做过代言。那但,但那那种代言都是很小型圈的那种代言，那个商业化的体量跟现在大众的商业化体量差得非常远。那都那可能连广电视都上不去，可能就是一些所谓的网络广告的不错。所以这个这种手，这种投入的回报率是非常低的。还有就是，为什么说乐非常这个乐队啊非常难组建啊？就是说人一多呀，就有很有很多好的一面跟不好的一面。我们先说说好的一面吧，就是做乐队是一个会让就是很多年轻男孩啊非常爽的一件事儿，就是它是一个很热血的东西。我举个例子啊，其实我们能看到在《乐队的夏天》这综艺里边的第一期，潘尼希林乐队呢，那个在弹奏第一首歌《与曼彻斯特》的时候呢。他后边有个较长的间奏，在这个间奏的过程中，我们看到就是主唱小乐跟他那个贝斯手熊花俩人在间奏中，俩人突然对视一笑。其实这个笑容，我们很多做过乐队的人都体会过，就这种感觉是，就这种就是乐手啊，又是有包含着友情，跟你的哥们在一起组个乐队，然后呢，从事着你们最认为最热血、最酷的一,一项行业的时候。然后在排练的过程中的互相那种微笑的感觉，是可能这种让你特别澎湃的感觉，可能是任何一种事物吧都不能给你所代替的这种这种快感。就是这种感觉包含了包含了友情，包含了梦想，包含了热血，就包含了多年朋友之间的默契。那种感觉，我们真的深深体会过，就像我们小时候绝对的时候。我跟 Captain 在排练房排练的时候，我在唱歌的时候，他在弹吉他，然后我看了一眼，他在也在看着我，俩人哥们之间，嗯，哎那么一笑，那种感觉是特别的，让你非常澎湃的那种感觉，还特别特别特别酷，真的，这是与组乐队为什么就是比较很爽的一面啊。然后我说说比较困难的一面，就刚才我们说过，说这个市场的环境导致的，还有几个原因，就是说。人什么事都是这样，人越多吧，力量越大，但是呢，带来的不那种各种因素啊，好的也好，不好的也好，越来越多也。组乐队呢是一个，尤其在咱们国内是一个很不靠谱的事儿。现在来讲，我可能你乐队三到五个人，这三到五就代表三到五个家庭，每个人背后都有自己的父母，然后你大了又需要谈恋爱，谈恋爱又需要结婚，需要生子，所以说每个男人后边都有很多事儿，那你。所以说，它有很多不可抗因素在在掺杂着，因又因为在国内来讲是很多的这个，呃，人没法通过乐队这个东西赚去谋生，所以说可能很多人十六七时候时间比较闲，到大学啊组乐队玩两年挺开心的，但是一到毕业全散伙了，因为大家都知道一毕业大家都忙了，没法拿着当饭吃。你从在国在在别的国家可以说，大家一直玩到毕业，然后接着做，拿这东西从一个非职业变成职业，然后拿这个赚钱，以以此为生。但是在国内也是很难，所以说很多人觉得我一毕业就面临结婚生子，我就赶紧就是找工作完事儿了，我就刚才干嘛干嘛去。所以说，很多中国乐队这样散伙的这种这种情况可太多了，就因为因为经济原因，然后因为生活的境遇所变化的原因。散伙的太多了，甚至说乐队就是一个非常容错率非常低的一一种表现艺术的形式吧，因为市场经济等等原因，我也说了，甚至说就不聊这些大方面，就是说可能乐队中某一个某一个人生病。这乐队都得趴窝，就整个乐队都得停止，需要等待他。所以说有太多太多不可抗的因素去掺杂在里面。所以说一个乐队能组成十几年、二十几年不散伙，还是老哥们几个还在一起玩，是一个特别特别困难的事儿。说到哥们这词儿，我还得再加两句啊，就是组乐队其实还有哪儿比较麻烦，就是说你找乐队同伴这事儿，不比找女朋友简单。你组乐队，你想找一个跟你性格上，哎，这乐队里四五个哥们儿性格都比较合拍，哎，这个就不太容易。你还得找技术不错的，然后性格要好的，然后他的创作方向跟对乐曲的理解程度要大家要统一的，就是各方面都要合拍的。而且这个乐手的东西不是满大街都是的，这可能这一个区域里边。就那么几鼓手，就那么几个贝斯手，可能就一个贝斯手，很多人都抢着一个贝斯手，就说你的可选择性非常低，不是说我看这贝斯手跟我形格不合，我再选下一位，我再去挑一条跟相亲似的，没有那么多机会，就这么一个，你要爱要不要不要，你乐队就不成建制了，就没法再玩了，哎，这这就挺难的了。然后呢，你这还有很多阻力，你刚刚组乐队,队的时候，爹妈肯定不不同意，也不给你钱让你玩。不让你给你钱，你去组乐队；不给你钱弄房租、租房子、排练，然后你买乐器也没钱，然后你爹妈说干嘛呀？你没钱弄这东西，西以后你不拿当饭吃，别玩了，耽误你学习，耽误你时间。所以说这阻力就是多到你就没法数，就是从你组乐队第一年开始，可能有十个烦恼。这烦恼不会随着这个年龄的增长而减少，只会越来越多、越来越多、越往大了越多。而且你当你从一个非职业乐队，转变成职业乐队，那面临的压力跟困难，那多到就那就没法数了都。都
0: 就是中国的孩子想要玩乐队的话，他先得过了父母这关。对，外国人玩乐队，他们他就是是很平常的对，很很正常，就跟吃饭睡觉一样，也没有人会说什么。<对>就跟你去楼下买个菜一样，你跟你的家长说，跟你的父母说，妈,妈，我去楼底下买个菜，然后父母就，你的父母就会说啊，行，去吧，就。在国外搞乐队就这么简单的事儿，特别普遍的事儿。但是要是在咱们国咱们国内玩乐队的话，你跟父母说啊，我要玩乐队。啊！你不好好学习啊！一天到晚的混什么混啊？对，因为你是国内压
1: 力比较大。你要在有些国家来讲，大部分国家吧、嗯、来讲，你做乐队，你是知道自己只要做的好，就咱们哥几个好做这个东西，<是>能拿它当一碗饭吃。对<是>，就是我们好好投入，好好,好去用自己热爱的事情成为自己的工作，让自己呢以后能以此为生，嗯、是一个很好的市场环境。但是国内来讲。这个乐队，你想投入这么多，在克服重重阻力之后，嗯、还想说自己有一个拿着当饭吃，这个太难了。对，太难了。对，所以父母也会支持你，那你就赶紧就上两年学，然后家里安排不当公务员得了，啊、这就是已经不错了就。就你还当什么玩乐队，你不傻子嘛。嗯、是这么一个情况，所以导致国内其实是对于很多艺术家的生存空间是压缩得很的很小的。比较来讲，而且这
0: 个艺术家这个职业在中国就不受重视，就是你在那种就觉得你就是戏子，对，就是。这个玩意儿，它不是一个对，而且而且还停留<子>还停留在玩乐队的是二流子的这种特别特别老旧的认识上。对,对,对,对除,了除了那些比较大的城市，<对>那个比较思想先进的城市以外，大多数城市八成以上的城市还是瞧不起玩乐队的。对，所以
1: 埋没了很多这种比较好的人才。咱们说回来啊，嗯、其实呃，为什么说《乐队的夏天》这个综艺有很大的意义性呢？嗯、就是我们在看到以前从来在。电视台上或者是网络的这种媒体平台上，是很少给乐队一个作为乐队以舞台这种主角为生存为空间的这种节目。对，之前这个很少、啊，<是>之前特别少
0: 。就是之前有好多那种就是类似的音乐节目，呃，除了主唱能看着看着人以外，对。呃，其他的那个成员全都是黑来着在这儿，对对对，就是聚光灯也不给打对，对，而且以前都
1: 不是乐队的形式，是基本就是以歌手本人的形式去出来，大家<对>都是歌星的形式去出来，对对，对对所以这个东西来讲，你这个对乐队是一个，就是你什么都发展起来了，现在这两年黑泡泡也起来了，嗯、然后结果你这个到现在摇滚乐还没有去做，这是说很大的市场，因为在国外来讲，摇滚乐是主流音乐，对，但是可能是因为摇滚乐本身的一种天生自带的 DNA， 就说比较。叛逆和反叛，我们国内的这种娱乐政治主流形式是不太所能包容或者允许它所生生存的。这两年可能稍微再好点、嗯嗯、在欧美，现在呃 ，hiphop 跟摇滚乐都是属于主流音乐，呃，但是 hiphop 音乐它嘻哈乐属于年轻人表达生活方式、生活态度的一种艺术方艺术方式。但是摇滚乐它在,在有些层面呢，更加的高于嘻哈乐。我并不说嘻哈乐不好，因为我本身。也非常喜欢 hiphop 音乐，我也很喜欢国像 Can West 或 JZ， 或者国内国外很多的 o p e r a Man。而且这两年呢，这个嘻哈乐在咱们国内也算是率先于摇滚乐吧，提前是率先的，就是呃成为了逐渐成为了主流音乐，从地下呢走到了线上，变成了主流音乐之一了，已经是。但是呢，这个每一个乐种啊都有自己的这种地域文化。你像 hiphop 起源于就是说美国黑人帮派之间的一些。作为载体啊，一个环境中所产生的一种文化产物，但是呢，我个人觉得它的这个就是文化圈的东西吧，跟咱们中国人的主流思维这种传统的这种思维，呃，是有一些背道而驰的。它过于叛逆性，嗯，它还是有，就是它本身的 DNA 啊，是比较还是适合美国本土这些东西的。但是呢，摇滚乐不一样。摇滚乐呢，它是适合于任何一个国家的，因为无论任何一个国家或者社会都有自己本身的一些问题，所以说它可能每个国家年轻人都有自己的一些烦恼，一些对现实社会中的不满，或者说一些想宣泄的东西。所以说摇滚乐是很适合就全世界的，可以说每个国家每个每个地域都有自己的一些东西去适合做摇滚乐，就是它有它的一定土壤和文化所存在的一些养分在。但是呢，摇滚乐天生呢就有一些反，它 DNA 中啊就有很比较多的这种反商业的这种模式存在，所以说它不太适合一个正常的商业文化运作，所以说这也是摇滚乐在中咱们中国大陆中为什么不是很兴起的原因
0: 之一吧。而且语种这个问题很严重，对，就是，呃 h i 对于这个语言的这个。就是属性啊，属性对，有很多要求的其实。他因为他因为他的就是对于乐乐器的依赖比较低，比较低的，基本上就是靠一张嘴。对、嗯，就是技术高<以>技术低都是一张嘴，然后用来用来去那个说词儿、念词或者是即兴。嗯、对，但是他对语言要求比较高，像<对>像呃
1: ，就是你作词的时候，你用汉语做 hiphop 的词歌词的时候，是不是很好他的他的,的,的歌词他的歌词的张力确实不如一些。外文对对对，但是你像英语很适合这个东西。嗯、但是说回来，摇滚乐就没有这些问题啊。对，摇滚乐就不需要语种多么多么的契合，就都可以做、啊
0: 。对，摇滚乐的灵魂在于就是编曲，还有、呃、还有它的这个风格。风格、嗯、对于这个呃
1: 语言的要求不是特别高不是很高，那不用说写词儿一定要押韵，这歌词中说中国话，不说中国话吧，其实哪个国家的话都适合做摇滚乐。对你像韩语或者日语做摇滚乐都很好听。甚至你拿一些比较冷门的语言，像甚至俄语做摇滚乐也都不错
0: ，没有太高的要求。像东南亚国家说的那些话，像泰语，泰语说起来软绵绵的，但是对你要像泰，你听用泰语做说唱，咱们有看过那种节目段子，
1: 就没法做，根本就那个语言就它会卡住你，有一个有一个观点属性就不对
0: 。嗯，对。然后，但但是泰语的话用来唱摇滚的话，也也还可以，就是它。就是在侧面上表达出来了，这个摇滚乐对于这个语言要求不是很属于，语言门槛没那么高。嗯、对，但但是但是这个摇滚乐它的这个就是它的源头啊，源头往前倒倒到头，摇滚乐的前身是布鲁斯
1: ，布鲁斯，对，他是布鲁斯，就是爵士乐的方面转化转化，是节奏布鲁斯，在逐渐进化
0: 为现在的摇滚乐啊，对，<是>跳跳跃布鲁斯。<对>然后他的就是他的老祖宗在咱们中国就就没有没有生长过，所以说他往后发展的话，他<对>少灵，他缺少灵魂。对，就是这个布鲁斯，它是有套路的。布鲁斯布鲁斯编曲，它是有一定的规律。但是咱们如果现在用的这些乐理知识，它和布鲁斯不是特别契合，而且它更不契合那个爵士，嗯、爵士爵士的难度更高。对，但是变为摇滚乐之后，就被所有国家人所能接受，所能去运用了。呃，对，你要是只去只去搞那种特别专业的布鲁斯的话，<咳>其实呃，对没听过音乐的或者是什么音乐都听的那种比较。嗯，比较大杂烩，嗯、喜欢听大杂烩那种音乐的人来说，嗯、他接受能力不是很高。对，但是改成摇滚了以后，他增加的是接地气通通对，增加了是接地气的感觉。对、啊。然后，嗯，歌词也没有那么专业，就是要
1: 就接近生活，真实就好。对，也就也就是说实话，就是你对现在生活中哪不满，然后对哪些事儿你不爽，你可以去用歌词去写出而且
0: 摇滚乐。呃，就是它接地气的程度远比大家要想象的要多很多。而且摇滚乐呢，它很
1: 多其实每个人都每个人追求吧，每个乐队都有自己的风格跟它的方向性。呃，很多作乐队人都是希望这个歌词呢既贴既接地气，又呢有自己的文化的这种感觉，就是说我要写出一些有深度的歌词。我可以写出一些有很有文化内容的歌词，这是可能是任任何一个做摇滚的乐队都是非常所希望的创作的方向吧。而且还有一点就是说，我们能看到，其实摇滚乐它的传唱的这种度啊，它是比说唱乐要更好一些。因为很多人很爱 K 歌啊，那其实不是很多人都能把说唱乐都那个每个词咬得特别好，然后押韵的那个掌握那个 beat 掌握特别好。但是摇滚乐不需要太高的一种技巧啊，它就可以很快、很很快的让你模仿唱出来，所以它都有很好的传唱度。再一个就是说，我们刚才说，就是它没有什么语言的这种文化，就是这种就是语言的门槛啊。我还说句实话，你用英文写这种黑 i 词，就是作词或唱，特别好押韵，特别好弄。但是你变成中文之后，中文不是那么适合说唱乐的。但是摇滚乐就没这个事儿，摇滚乐你用俄文唱、用什么文唱都没问题。他不用没有这个语言关卡卡在这儿，你那真说实话，我们那时候多少回，就是当时前两年中国有嘻哈火的时候，我们很多人都看过从网上，你那个泰国的一些说唱比赛，你用泰语一些特殊语言就是没法去做说唱，太难听了。但是摇滚乐都没问题，所以说在这种比较简单的情况下，很多这种歌词它虽然它跟摇滚乐、跟黑 i 乐都是比较嘻哈乐都比较是反叛的，但是。我个人认为摇滚乐更加激进一些，它可以让你说出更有深度的词，然后让你呢就是去用更更激烈的、更热血的方式去把这个东西宣泄出来，就很朋克。朋克就是不惯病，什么都不屌，什么都不哎不认，就是那种就是要就是要跟你告跟你抗争到底的感觉。我觉得其实你又说，嗯 ，hiphop 的一种反抗是很酷的感觉。那摇滚乐就是那种更热血、更加的那种激进的那种反抗的艺术形式。所以说回来，这个综艺的出现啊，乐队的夏天的出现，它的意义是非常大的。终于让很多中国在地下或者说是普通的一个环境中沉寂已久的乐队，终于浮出水面，让大家看到中国还是有摇滚乐的。对。而中国摇滚乐呢，已经曾经真正是巅峰过，在九四年红刊的时候，相信很多八零后都知道这个事情。你像九五后都基本不知道了。呃，对,对，算是比较有历史纪念意义的。这个、对对对，在改革开放初期之后，就逐渐出现中国第一批，就在八十年代后出现的第一批摇滚乐手对
0: 对、那个。那个年代，我记得就是，嗯，最有名的一个场景就是，虽然我没经历过，但是我知道，就是马路上有好多人，好多年年轻人，然后就是穿的特别潮的衣服。嗯，然后留长头发，对，然后留着长头发，然后肩膀上扛着一个那个两个，就是就是两个低音炮的那种收音机，最老的收音机，对机长，长得个长得那个小鬼脸似的那种收音机，嗯、然后扛着收音机，然后揣一兜磁带，就在马路上就开始嗨起来了，对，要不然就是嗯跳霹雳舞，要不然就是在那块儿。跟着收音机唱，因八十年代很多文化大量涌入中国
1: ，中国当刚刚开放国门嘛，对，然后大量的新的文化元素进入到国内了，对，而且那
0: 个时候大家真的是接受能力非常强，不会说带着有色眼光去看其他。而且那个年代它的
1: 信息流通量没有那么高，大家是自己去找去淘碟，对，从开始淘磁带啊，打口碟，一点去成长起来，黑胶，对，黑胶，黑胶，对，所以那个时候逐渐出现了第一批滚滚人，就是像崔健。窦唯就是黑豹、嗯、唐朝这些，或者还有何勇这些，中国最早期的摇滚乐的先驱者跟开创者，嗯嗯、他们奠定了中国摇滚乐的一个基础。在九四年的时候，在香港红磡体育馆达到了一次巅峰，<对>但是在那个之后突然陷入了一片沉寂，就一代摇滚摇滚乐人逐渐因为各种事件逐渐就是、嗯、没落了，或者就是沉沉沉隐了、嗯呃，但是在这个之间出现的很尴尬时期，就中国摇滚乐突然从极其兴盛。到极其衰败是一个很比较快的速度，嗯、像何勇、窦唯，大部分人大量全部都就是很消沉了，一看就，对，对
0: 嗯、因为这个摇滚乐吧，它不像别的音乐形式，别的音乐形式就是，嗯，比如说有一个，呃，有一个大有一位大师，然后他留下了他的，呃，留下了他的音乐，然后留下了他的创作方式，嗯、然后留下了他的风格，对，这个时候不管他去干什么，他以后不搞音乐了，或者是淡出。公众视野，嗯，但是他的这个风格都会被一直传续下去。对，但是这个摇滚乐他特别特别的依赖这个领军人物，就是你每个时代。反正要有人才，要有人才，一定要接上。但摇
1: 滚乐就中国摇滚乐可能就有点断层了，嗯、就是在九十年、九四年之后，突然有几代突然断层了。嗯、其实不止摇滚乐，中国很多的，比如流行歌曲、通俗歌曲，它也出现了断层。就文化中有个断层，这是个很要命的事儿。
0: 你
1: 国在国外，你能清晰的看到，从五十年代到六十年代，一代一代下来的每代音乐人的每一代都领领军人物。对，就是、而且
0: 。而且领军人物的水
1: 平都非常高，对，几乎每代都有大师嘛。对对对。对但是中国人突然就有大师，然后有一代，然后没有二代，没有三代，第四代可能刚刚要出来，嗯，它这个这个断层对于一个艺术文化的形式的这种打击啊，是个特别要命的一个降维打击。嗯，而且它还它、嗯
0: 、还拖了拖了这个就是风格的这个发展发展速度
1: 。对，所以中国摇滚乐在九四年到一个盛极必衰的过程吧，是突然到九四年之后就进入逐渐进入了一个。越来越黑暗的一个，就生存空间越来越小的一个时代了。九四年到，其实到现在来讲，摇滚乐也没真正的说能真正成为主流音乐。现在说实话，你看到，呃，咱说最前沿的例子吧，你看到所有的广告代言。你能看到电影能行，你能看到歌手，嗯、甚至你能看到落落的战队、嗯，
0: 甚至你能看到有些网红去开个人演唱会
1: 。对，但你,看但你从来你看不到说一个摇滚乐手能代言一款产品，对，或者说只能除了一些吉他小众圈儿，那么着他代言，对，像我器他代言。但实际上，在电视台上这种主流媒体上，你是看不到摇滚乐的影子的。对，这个是
0: 这个是一个信号，这代表着。我们的主流娱乐趋势就是还没有特别特别的，就是把这个摇滚乐这种形式当回事儿。对你都能见到能见到古典音乐的大师，能见到流行音乐大师，但是你见不到
1: 摇滚音乐的大师。而且也是现在很可能是当时在两千年初吧，嗯、很多的。主流唱片公司觉得摇滚乐这个东西它并不吃香，<对>觉得它的市场回回收性比较小，嗯、回报性比较低，然后成本又比较高，对，所以说就不愿意去再去做这么样的形式的东西了。<对>中国其实除了五月天之外，所没有什么成功乐队了，基本就嗯，要把港台的算上的话，还能有点，有点吧。嗯、但是真正现在中国唯一现在说呃、啊、主流的了，然后的能做代言的也只有五月天。但五月天最早开始也是从那个。地下起来的，其实我看到，其实五月天最开始在九十年代的时候，刚刚成军的时候，也是总跟地下圈玩的很好，也是互相在那个 live house 上做各种小小小演出。后来逐渐是商业运作的比较好，然后确实也出了一些脍炙人口的歌，呃，才是成功了。但是现在来讲，整个的中国摇滚圈中做乐队中吧，你这个商业运作完全运作起来，成为一个明星乐队的。也只有五月天是还在现在能，就是还在活跃中的吧。那剩下的在大众的心中记着的，像 Beyond、唐朝、黑豹，都是基本已经是很过去的过去式了。这就像 Captain 所说的，一直也没有出现真正的大师出现，就是一个时代的领军人物。在九四年之后，继崔健、窦唯、唐朝、黑豹这些大师之后啊。真正的领军人物就再也没有出现了，这也一直是一个比较大的问题吧。所以说，这个乐队的夏天这个综艺呢，虽然无法说这个综艺的出现就是让中国摇滚又再次兴起了，但是他至少呢，把这些现在比较知名的乐队、比较有代表性的乐队展现给大家了。对，而且
0: 传达了一个信号，就是政府愿意。引导舆论导向，对，然后让大家去接受这个，呃，摇滚乐的这个风格，对，就是他主动的去宣传这种风格，对，嗯，就,是、就主主动媒体愿意去做它了，对对，之前很就很难很难出现这种情况，对对对，而且其实来讲，就是
1: 因为这几年其实摇滚乐还有更大的一个问题，就是说，因为这两年黑泡文化的兴起，嗯、其实摇滚乐乐手吧，一个乐队的基本生存空间是非常小的，它主要依赖于。小型现场演出，我觉得 Live House， 或者说是音乐节，其实就靠音乐节的那那几个月，就
0: 是基本上就是三种收入，呃，跑走穴，发 CD， 嗯，还有代言。
1: 但是单纯的以发 CD 来回收成本的这个方式吧，已经在这几年，呃，一直不是一个太好的方式。因为盗版呢，因为各个原因或者宣发的问题，很多乐队以单纯的以这种方式回收成本是比较难的。那大量的还得基本去靠提高曝光率、提高流量，那就是只有 Live House 和音乐节。那跟 Live House 相比呢，音乐节是最能提高曝光率的。但是这几年也面临了一个更大的问题，就是说。以前来讲，可能一个大的音乐节，比如草莓或者迷笛音乐节，这些音乐节呢，可能一天能上七到八个摇滚乐队。但是呢，这几年呢就情况不一样了，因为这几年随着 hip hop 音乐兴起，它这个比如一天啊，以前可能七到八个乐队出现，但现在要把名额请更多的别的。呃，乐种的这种乐手，摇可能是嘻哈乐，可能是流行乐，所以说这本来就不大的一块蛋糕留给这个摇滚乐手的啊，已经被稀释的越来越少了。现在可能一天也就四五个摇滚乐队能上场就不错，所以说他需要把剩下的这些名额留给一些别的乐种了就。所以这两年摇滚乐手的这个生存状态是越来越差了。所以说，《乐队夏天》呢，它的出现的意义绝对不只是个综艺，对，它真正是给一个乐队的一个成长、生长空间。说你们看看，其实中国，呃，有更好的乐种可以让大家去欣赏、去娱乐，甚至去消费它。其实我觉得，你可以学我们消费摇滚乐，但是我希望，无论怎么样，只要能提高摇滚乐的曝光率，嗯，就是一个好的方式。无论你是消费、是娱乐、是鉴赏，都可以，嗯。我是真的比较希望通过这个综艺呢，能带给这些乐队呢，呃，更多的流量。嗯，现在这个时代就是流量代表着金钱嘛。嗯，我希望就是说通过这些综艺，这些乐队能赚得更多，然后呢，大家能就是不再那么紧吧，就是也能让大家逐渐看到，其实做乐队真的能赖以为生，以自己的爱好当自己的工作去，能一直这个生存下去。呃，就是能以后啊，很多的这种真的适合作乐队玩摇滚的这些音乐乐手们，呃，就是这个目标能更加的有吸引性，就是说大家真的说能以这个哎觉得很靠谱，大家就不至于半路解散。因为中国乐摇滚乐现在的生存环境是真的很差，就真的甚至很惨嘛。所以你问很多乐手说这玩意儿赚钱吗？能这靠这为生吗？就现在，大部分都是一笑，就是不太肯定，不可能。要不就是零，要不就是一千块钱，就一年就撑死；要不就一分不赚还倒大钱。所以说，我是希望这个综艺吧，它能让这些乐手们过得更好些，然后让更更多的新的摇滚乐手们能更对这个市场有更多的信心，它能逐渐改变市场。就像当年，其实很多人说这个中国有嘻哈办的好与不好，很多事儿啊。但是呢，我觉得至少有个正面意义，就是说让很多的以前喜欢嘻哈乐的这些 rapper 们自己觉得，哎，这个东西逐渐能走向主流，能能变现了。我觉得这是一个无可厚非的一个好处。我觉得好，那我们这期节目时间呢也差不多了，我们会在下期的节目中呢聊一些我们比较喜欢的那些国内的摇滚乐队，并且呢分享一些他们的歌给大家。那我们今到这儿吧，拜拜。